0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast pretos na Pós. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Camila Moraes. E aí, como a gente tem fato, te pede para a pessoa se apresentar. Camila por Camila. Por favor, Camila, fique à vontade.
1: Olá, tudo bem, John? Tudo bem, pessoal? Adorei esse Camila por Camila. Achei chique, <risos> <risos> então, eu sou Camila Moraes, é, sou assistente social de formação, né, na graduação, sou é, que foi feita na UFRJ, né, sou mestre também em serviço social, é, que foi pela PUC-Rio, e, e aí depois de terminar o meu, <risos> o meu mestrado em serviço social na PUC-Rio, resolvi me aventurar na UF, em psicologia social, mas não fui muito bem sucedida nessa, nessa aventura. É, e agora, atualmente, eu estou na, na PUC novamente, no doutorado. É, entrei agora, esse ano, 2022. E aí, sou ativista. Eu já posso falar. Falo também que sou ativista. Que vontade, que sou que ativista. vontade. Sou <risos> ativista. Sou ativista do movimento negro, é, pesquisa pastoral afro-brasileira, tenho uma pesquisa de mestrado bem interessante. Convido vocês a, a ler. A Gênese da Pastoral Afro-Brasileira está disponível na, através do Google, né? E aí, se você colocar a importância da Pastoral Afro-Brasileira, vai aparecer também outros textos que eu produzi é, relacionados. É, sou do Conselho é, Municipal dos Direitos da Mulher. Agora estou como ex-vice-presidenta, que esse ano eu passei o o cargo né, foi outra, outra eleita né, para a vice-presidência, que é sempre da sociedade civil. É, sou da o negro, sou da Comissão de Mulheres da Unegro. Eu acho que só. Tudo isso. E sou né? mãe do Mandela, e sou mãe do Mandela, meu filho de quatro patas, por favor.
0: <risos> é, tudo isso. É... É. Não, eu vou fazer. É, né, a gente pensa assim aqui no nosso podcast, conversar um pouquinho sobre essa trajetória até a pós-graduação, um pouquinho no ensino, e aí você já falou um pouco também do seu assunto da pastora afro-brasileira, e nós vamos conversar sobre isso, mas assim, tentar, o que, que Camila, neste momento, vai lembrar lá da Camila criança no ensino fundamental e em relação à temática racial, se já se trabalhava isso, se não, como é que era a vivência de uma criança preta na escola, qual escola, como é que era? Tá.
1: É, então, eu... Meu pai, eu falei do meu pai, né? ele era militar, né? Então, é, não falo que eu, que eu era de classe média, assim, porque eu acho que classe média é uma vai muito além disso que a gente acha que é, que é classe média, mas, assim, é, meu pai tinha a oportunidade é, de pagar um colégio para mim. Então, eu estudei minha vida inteira em colégio particular, é, sendo praticamente um, é, a única... Não, na minha sala tinha eu e mais uma. Mais uma negra, mas era, não era retinta, né? Como eu era, era mais clara, Enfim. E aí foi... A gente usava trancinha no cabelo, que a mãe trançava no domingo para ficar a semana toda, essas questões. É... Eu nunca... Assim, a minha família nunca falou muito sobre questão racial, assim, sabe? O que eu acho muito problemático, assim, hoje entendendo né, a temática racial. É nunca tive nenhuma aproximação com essa temática, com a temática racial, em nenhum momento, assim, da minha vida na escola, né? E aí, é, eu estudei no algodão doce, né? Até o um, ensino um fundamental, até a quarta série, a quarta série antiga, né? Da nossa época. E aí, é, lá, hoje eu entendo que já, lá naquele espaço, eu já sofria preconceito, né? Porque eu tinha uma melhor amiga que fazia eu levar a mochila dela né, todos os dias para a sala. E assim, eu achava o máximo, porque ela era minha melhor amiga e estava me pedindo um favor. E aí depois, todo mundo começou a ser meu melhor amigo, porque eu carregava a mochila. E aí ficou nisso, até minha mãe descobri. E aí a minha mãe foi na escola, falou e tal, mas nem a minha mãe reconhecia que isso era uma uma das expressões do racismo, né? E aí ela reclamou, falou que eu não era empregada, enfim. Mas ficou nisso aí, né? E, e, e era aí... uma
0: questão que os professores viam, a direção via e também não comentava.
1: Não. Inclusive a a mãe dessa minha amiga, ela era a diretora da escola. Uma das diretoras da escola. E isso nunca foi uma, uma questão, assim, para eles. Eles viam, mas achavam ok eu carregar todos os dias. Na verdade, na verdade, agora você falando isso, eu lembro que uma professora minha, a tia Ana, que eu tenho contato com ela até hoje, ela reparou isso e uma vez falou. Ah, você não vai mais levar a mochila dela, não. Ela que tem que levar a mochila dela e tal. Enfim, e aí eles conseguiram uma forma de eu levar essa mochila escondida da tia Ana Porque eu sabia que a tia Ana ia, ia brigar, né? E aí foi isso, minha mãe foi na escola, minha mãe teve que ir lá para isso parar E aí ao longo da... eu fiquei até a quarta série lá, né? Na quinta eu fui para um outro colégio também particular é... Como eu era, eu era, além de negra, eu era gordinha. Então, eu sofria muito preconceito por ser gordinha. E não, não não, conseguia observar, e nem me lembro aqui, se eu cheguei a sofrer diretamente alguma fala racista, assim, de fato. Eu acho que a questão de ser gordinha, nesse momento, era mais... Era o que exalava mais, assim. Mas... Eu era muito comunicativa, me dava bem com todo mundo, então eu era muito amiga dos, dos meninos, dos meninos, da piseira da escola e tal. Então isso era meio que uma proteção também, porque eles não deixavam ninguém mexer comigo. E aí eu fiquei um pouco protegida nisso, né? E aí eu não me lembro de ter sofrido nada em relação à questão racial. Porque eu também não, não sabia reconhecer o racismo, né? Mas provavelmente eu, eu devo ter sofrido bastante pouco. E aí, depois fui para o segundo grau, que foi quando eu tive a oportunidade de estudar em um Só colégio público. Antes,
0: antes de você chegar no ensino médio, a gente sabe ah. na, no ensino fundamental, a gente sabe também que, principalmente no fundamental 2, existe a puberdade e a juventude ali onde as pessoas estão se descobrindo e se interessando ali um pelas outras, né, no comum ali daquela transição para a adolescência. E como é que é isso, ser é uma mulher preta né, neste ambiente? E se você lembra, né, como é que era essa situação?
1: Era amiga, a amiga que colocava um na fita do outro. Sempre. Nunca ninguém se interessou por mim. E aí eu também falava, é, eu não me interesso por ninguém também e tal. Tive uns amores platônicos, assim, mas, mas não, nunca aconteceu nada assim demais. Eu acho que o menino nem soube. Um soube, o outro não. <risos> mas eu era a que, a que colocava, naquela época a gente falava fita, né? Vou colocar na Sim. fita o amigo. Eu era... <risos> pessoa. Eu
0: era o cupido. Entendi. Eu era o cupido. E aí, e aí você sai dessa escola particular e vai para uma escola pública. É, não e... sei se é mais perto ou mais distante da sua casa Mas... e tem um perfil de
1: aluno mais diverso, né? Sim. Sim. É exatamente isso. E aí eu comecei a ver as pessoas negras né, no espaço que eu estudava. Era longe da minha casa. Na verdade, meu, meu, meus pais não queriam que eu estudasse na escola pública, mas eu queria ter essa experiência de estudar na escola pública. A subversiva. <risos> e aí eu queria, porque eu queria pegar ônibus, eu queria passar aquele terreno de fazer sinal, e o motorista não parar, achava chique. E aí... Ah, é? Então tá, vai Fui E aí, de fato, lá tem mais pessoas negras Convivi com pessoas que moravam na, Nas favelas Porque é onde eu estudava na estrada do Quitungo. Então ali tem favela Bastante favela, né? E aí, a galera da escola Vinha também dessas favelas, né? Porque eu Não, não gosto de falar em comunidade Área periférica, né? favela E aí, eles vinham de lá e aí foi o mesmo, seguiu o mesmo, a mesma questão do, do, do ensino do fundamental. Eu era amiga dos mais bonitos da escola. E aí as meninas se aproximavam de mim para ficar minha amiga, porque eu andava com eles e eles me abraçavam, me beijavam porque eu era divertida, era isso. E também então, nunca beijei ninguém na escola. Ninguém, ninguém. A única vez que eu beijei alguém na escola, eu ainda estava no algodão doce, que era o meu amiguinho que estudou comigo do maternal à quarta série. A gente tinha um romance. Aí foi só isso. Parou aí. É... E... Fala. E,
0: assim, é, tinha essa questão da, da mochila lá no algodão doce. Quando você vai para uma escola pública, e aí você já vai é né, um pouco mais velha também assim né você já está na adolescência ali já tem outras outro entendimento, mas você também chega a perceber hoje né olhando para aquele ambiente de ter, ter algum tratamento que tange essa questão racial naquele momento embora a realidade se fosse né diferente do algodão doce ali
1: não. Não, porque tinham muitas pessoas negras, né? A maioria eram negras. Assim, a questão racial também não era falada, né? É, e se, se, se falando de, de, do âmbito mesmo educacional, currículo, não era nada presente. Mas eu também não conseguia, mesmo agora, sabendo que é racismo, eu não consigo localizar isso. É, porque a, além de ter muitas pessoas negras, muitas, é, eu acho que ainda a questão do corpo ainda foi mais... De, talvez, para mim, seja uma coisa que ficou mais presente e o que ficou mais em mim, assim. A questão de ser gordinha e tal. E aí é o que eu me lembro, assim. Mas em relação à questão racial, não. Assim, não, não me lembro. Não me lembro mesmo. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. E, e aí, e... depois. Tá. É, continua aí, por favor. Ah, eu pensei que você ia perguntar alguma coisa.
0: Não, eu ia fazer uma colocação, mas você estava terminando a frase, tá então entendi.
1: Tem, pode falar.
0: É, e aí, assim, a minha pergunta: a gente vai caminhar um pouquinho. Em que momento surge a vontade do serviço social? de dele de realizar a graduação de educação social. Ainda no ensino médio, é, contato com outra local, é, é do ensino médio direto para a graduação, como é que é isso? Como isso acontece?
1: Nada, menino. Eu queria ser a Glória Maria. Eu queria fazer jornalismo. Eu queria fazer jornalismo queria que eu fosse militar. E aí ele me colocou num pré... Assim que eu saí do, do, do segundo grau, ele me colocou num pré-militar, eu odiava, porque só tinha matemática, química e física, e eu odeio essas coisas, não sei nem por onde começar. E aí, eu satisfiz a, a vontade dele, e nesse ano, e no, no ano seguinte, eu falei, pai, não passei, nem vi o resultado, eu fiz a prova, nem vi o resultado. Falei, pai, não passei, a prova estava difícil, não passei. Então, agora você pode me colocar num pré vestibular porque eu quero fazer jornalismo. E aí eu fiquei num pré-vestibular e tal, mas eu sempre fui muito ligada à política, porque eu sempre fiz parte da paróquia Santa Rosa de Lima, do padre Luiz Antônio, e ele sempre levou muito de questão social para as homilias, muito de política, da forma dele, né, evangelizadora dele. sempre Eu sempre me identifiquei muito com isso, assim. Eu falo até hoje... É, eu falei isso na minha dissertação de mestrado, que foi um homem branco, religioso, né, um padre, que me fez gostar de política. E aí, eu sempre gostei muito de política. E aí, eu fiz o pré-vestibular, coloquei a primeira opção jornalismo e a segunda opção serviço social. Porque, gente, eu amo ajudar as pessoas. Então, eu tenho que fazer serviço social. Porque assistência social ajuda as pessoas, faz caridade. Olha, mas todo mundo entra no, no serviço social achando isso. Eu não sou a única. Não me preocupada culpada. E aí, eu não passei, obviamente, para jornalismo. Mas se tivesse colocado serviço social em primeiro, teria passado e aí fiquei frustrado
0: dinha nas trás da orelha tipo é? pra... aí surge uma pulga não passei para jornalismo mas se eu tivesse serviço social
1: estaria menino ali. não mesmo não mesmo não pensei isso falei não é para mim porque meu sonho era estudar na UFRJ. né eu falei não universidade não é para mim Vou desistir desse negócio de UFRJ e tal. Só que seu pai falava que não ia pagar faculdade para filho dele, que faculdade tinha que ser pública. Então tá bom. E aí eu comecei a buscar algumas coisas na vida, assim, fui fazer é, aprendiz de telemarketing, fiz para Demilos, fiquei nove meses, é, aí fui contratada. Quando eu fui contratada, eu falei assim, gente, eu não estou estudando, se eu parar de estudar de vez. Eu não vou voltar a estudar, eu sei disso, a gente se acomoda e tal. E aí, eu falei, não, peraí. Aí a, a tia da minha amiga falou assim, olha, eu faço normal superior lá no exérgio, lá na Tijuca, na Marisa Barros e tal, vai ter vestibular agora, tenta. Eu falei, cara, eu não estou estudando, estou tô só trabalhando, tô fazendo. não quero parar de estudar, vou tentar esse vestibular. Fiz, passei, comecei a fazer esse, é, normal superior lá no ISERGE. E trabalhando na Demilos
0: Esse normas do eu, fazia... eu é algo parecido com uma pedagogia. pedagogia.
1: Isso, isso. E aí, eu fiz uma... Aí fui, primeiro período, eu estudava de manhã, pegava sete horas da manhã, saía de casa às cinco horas da manhã, é... fazia de manhã e de tarde ia trabalhar, lá na Demilos Eu aí fui contratada e trabalhava no SAC. E aí... Fiquei primeiro período, segundo período, no terceiro período. Eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim, não é para mim. E eu, eu, como eu trabalhava no Saque, não tinha ligação toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Então, tinha hora que eu ficava à toa, assim. Eu passava uns 15, 20 minutos à toa, assim. Aí eu falei, cara, não dá para mim e tal. Vou começar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus... meus minhas apostilas todas do pré-vestibular e vou estudar para o vestibular esse ano vou botar serviço social eu botei na segunda opção eu gosto de política eu gosto de ajudar é isso é isso que eu pensei e aí estudei estudava lá no trabalho sentadinha e tal não sei o que aí fiz e a, e a chefe do setor me adorava, ela me achava inteligente, porque eu falava de política. E eu fazia cartilha sobre política e distribuía nas, nas PA, PA, é aquele negócio de, de computador, né? Que fica, cada um tem sua PA e o computadorzinho lá. Distribuía na PA de todo mundo, levei advertência, porque não podia falar sobre política dentro do setor. Aí a minha chefe que gostava de mim falou assim, aí me chamou para dar essa advertência e falou, minha filha, você não pode falar diretamente para as pessoas e tal, não sei o que, o que você faz? Bota no mural, Ah, foi isso que eu fiz, fiz uma cartilha <risos> e pendurei no mural grandona e ficava assim gente depois dá uma olhadinha lá no mural dá uma olhadinha lá no mural fica aventureza de todo mundo para dar uma olhadinha no mural mas pelo menos eu não, não dei nada na mão de ninguém e aí foi e aí foi assim aí eu fiz o vestibular e passei para o serviço social só que era noturno né eu trabalhava de manhã e aí eu pedi para passar para tarde né para eu sair do do na verdade eu trabalhava de noite eu trabalhava no período da noite e aí pedi para passar de manhã para manhã porque o meu minha faculdade já era para noite. E aí, chefe, num instantinho, arrumou uma vaga para mim Passou para manhã e fui cursar o serviço social de noite. E aí e fiquei. Você
0: vai cursar o serviço social e continuar trabalhando a graduação inteira ou como é que fica isso no meu caminho?
1: Meu querido, eu já tava de saco cheio daquele trabalho. Eu não aguentava mais atender telefone. Mas eu falei, peraí, eu entrei na faculdade agora. Tem que ver como que vai ser esse negócio de gastar dinheiro de passagem, de cheiro. Eu você não posso abandonar meu trabalho agora. Mas não aguentava mais. Eu chegava chorando no trabalho. Aí tá, primeiro período, segundo período. No terceiro período eu comecei. Tudo acontece no terceiro período. Presta atenção. Pelo menos na minha vida. <risos> Pelo menos na minha vida. E aí eu falei assim, não peraí, comecei a ver auxílio da faculdade que tinha, tem um bolso auxílio e tal, grupo de pesquisa não sei o que, todo mundo falou Camila, a sua mãe não mora com seu pai e tal, porque meus pais não eram casados, né? E de fato a gente não morava, eu morava só com a minha mãe sua mãe é, não trabalha e tal, se você sair do trabalho você também vai ficar assim, tenta o auxílio e tal e aí eu fiz tentei o auxílio é, 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 ajuda auxílio, é, eu não lembro. Eu tentei o auxílio, fiz lá tudo bonitinho, passei pela entrevista e tal. Não sei o que. Fui aceita, consegui a bolsa auxílio. Falei, o quê? Falei pra minha chefe, chefe, pelo amor de Deus, me manda embora. Aí ela, minha filha, você tá na faculdade, como que você vai pagar a passagem? ai chefe, não sei o que, toda preocupada. falei, já dei um jeito nisso. Ganhei o auxílio da faculdade. Ai, mentira, que legal. Só que aí ela saiu do setor. E a nova chefe não gostava de mim. Que ela, ela me achava muito expansiva, muito direta, enfim. E ela tinha dificuldade no trabalho. E aí eu dava várias coisas nela, cutucadas nela, assim, sabe? Enfim, ela não gostava de mim. Então ela me prendeu o máximo que ela pôde. O máximo, o máximo. E aí eu te pedi a minha ex-chefe... Falei, cara, conversa com ele ela. Aí, um belo dia, eu cheguei lá. Uhul. Aí, minha, minha atual chefe falou assim, não não faz o login, vem com o seu fone, com as suas coisas pra cá. Eu falei, gente, eu vou ser uma embora comecei a gritar. Aí, ela olhou pra minha cara assim, bem feroz, assim, ó, não pode fazer isso. Que não sei o quê. Eu falei, tá bom, pai embora. Ah. Eu fui mandada embora e aí vivi minha
0: vida acadêmica a alegria de ser mandado embora hein
1: a alegria de ser mandado embora é muito bom <risos> é muito
0: bom e aí você continuou fazendo as né o teu curso era noturno as disciplinas à noite sim nossa...
1: Sim, aí eu fazia as minhas disciplinas e tal, puxei algumas pela manhã também, pela tarde e tal. E aí comecei a fazer estágio, e aí meu dia ficava meio que completo, depois comecei a fazer curso de extensão, e aí meu dia era preenchido, assim, eu saía às seis horas da manhã, chegava em casa meia-noite, tinha extensão, estágio e, e as aulas e tal, e aí eu fui chamada para ser bolsista da extensão eu tô rica, mas uma bolsa na conta, menino, na época era o Titio Lula que tava na Sim. presidência, até viajar, eu viajei, viajei com a minha bolsa, aí perguntava, o que, que você faz da vida? Eu sou bolsista da UFRJ, <risos> andei de avião, olha, foi acabado, e aí... Fiz a minha graduação todinha com essas duas bolsas. A bolsa da, da, da auxílio e a bolsa de, de iniciação científica. Me formei um pouquinho depois da, do tempo, porque não consegui estágio no, no, no período certo, mas deu certo. E
0: essa é, ideia da, da pesquisa sobre a pastoral alfa brasileira surge aí na graduação ou não?
1: Nada, menina, eu nem sabia o que era. Porque, na verdade, o que surge na graduação foi me reconhecer enquanto uma mulher negra. E aí começou esse processo de me reconhecer enquanto negra, de reconhecer a minha responsabilidade social. É, e aí eu comecei, eu usava o cabelo alisado na época e tal, e aí comecei a ver muitas coisas, conversava com meninas pretas que que já tinham se entendido como negras, que me ajudaram muito nesse caminho e foi lindo demais. E aí eu comecei a ir para protestos, manifestações, participar de reuniões de movimentos sociais e fui. Então, quando eu terminei a minha graduação, eu já me entendia como negra, já entendia... a, a as minhas demandas enquanto uma mulher negra, porque uma vez. Aí na, na, na época da faculdade eu já estava já mais magra, já, já não era considerada gorda, então eu saía pegando geral, né? Choupada e tal. E aí, uma vez, um, um dos nossos amigos que andavam com a gente, ele falou assim: é... será que você não percebe? Eu falei: o quê? Eu falei, vai falar, né, que eu sou, né, piranha, que pego todo mundo, não sei o quê. Aí, será que você não percebe que ninguém quer namorar com você porque ninguém quer namorar uma mulher preta? Mulher preta não namora. E aí os meus amigos olharam para a cara dele, assim, aí eu falei, mas quem falou para você que eu quero namorar? Eu não quero namorar também, não. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, era aí, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. E aí foi quando eu comecei mais a buscar, é, e aí eu comecei a ler sobre o, a solidão da mulher negra, comecei a perguntar e reparar as minhas amigas pretas que a maioria não namorava e nem nunca tinha namorado assim como eu. E aí foi me despertando esses gatilhos, né? E aí eu comecei a, a, a militância nesse momento aí.
0: Ali que você entra para o conselho das mul mulheres negras? Não, não.
1: Não. Eu saí, da, aí eu terminei a universidade, ganhei meu diploma, fiz a festa e então Eu falei, meu Deus, agora eu saí de universitária desempregada. O que, que eu vou fazer não era o na minha vida?
0: Eu não me lembro mais. Era
1: era Lula é ainda. Era o tí, Não! Era o era, 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 era Meu Deus! Não, era Dilma. Era Dilma e depois foi o Temer. Era Dilma. Era Dilma. Que já estava começando aquela movimentação: é golpe, é golpe, é golpe, é isso aí. Foi no, no, nessa transição aí. E aí eu falei assim: tá, vou ficar aqui. O que apareceu para mim, eu tô topando. Voltei pro telemarketing. Voltei pro telemarketing. Para a mesma e empresa, aí... que
0: você
1: não. trabalhado antes? Não. Não. Aí eu voltei para telemarketing, menino, fiquei só seis meses porque eu não aguentava, né? E aí foi quando o Padre Luiz, em 2015, me chamou para participar da pastoral afro. Aí ele falou que tinha uma pastoral que combinava com o meu cabelo. E aí eu falei, ah, vou, Padre, vou e fui. E aí conheci, é, conheci não, né? É, falei com o Petit, que já era meu amigo de infância e que fazia parte da pastoral e tal e fui. Fui no encontro da pastoral, adorei, gostei muito, eu falei, não, vou participar, conta comigo, vou participar. Mas aí cheguei em casa e comecei a procurar coisas sobre a pastoral afro, não achava nada, só coisa da CNBB e tal, eu falei, gente, mas eu acho que esse negócio é tão importante, porque fala de racismo e é uma coisa social e tal, ele tem uma reflexão social e tal, não, não, não. como é que pode não ter nada escrito sobre isso? Fiquei de, de cara. E aí, uma dessas reuniões, a Ellen, que era coordenadora do CRAS, de Jardim América, onde eu morava, foi e me chamou. E falou assim: Eu te conheço de vista e tal, não sei o quê. Você faz o quê? Eu falei: Menina, acabei de me formar em serviço social. Ela tá trabalhando, eu falei, desempregadíssima. Aí ela, hum, tá. Depois a gente conversa, me dá seu currículo, me manda seu currículo. Resumindo, Ellen me chamou para trabalhar no CRAS como é, educadora social. Eu um jovem de 14 a 16 anos, 17 anos. Fui educadora é, durante quase um ano. É... E aí a Ellen falou assim, Camila, do céu. E a Ellen, super parceira, assim. Ela é importante na minha vida, até hoje, assim. Porque até hoje a gente se fala, ela me manda vaga de emprego. A gente é ah, ótima, assim, a nossa relação. E aí ela falou assim, Camila... Sabe o que você podia fazer? Tentar o um mestrado lá na PUC e pesquisar a pastoral afro. Falei, Minha, não é verdade? Aproveitar que não tem nada escrito da pastoral afro. E aí, é isso. Aí, por, atrás disso aí, dessa vontade aí. Falei, que Mas corriente? já tinha
0: uma orientação para PUC? Ou, ou por conta de ser religioso, talvez seria mais tranquilo? Esse, esse era o pensamento ou não?
1: menino, tudo coisa da Ellen. Ela falou, faz mestrado na PUC, falando da Pastoral lá. Foi isso. Não teve pensamento de nada. Tudo foi a Ellen. É, Ellen. Foi tudo isso. Não teve programação, intuição de nada. Ela que me deu as coordenadas todas, assim. Faz mestrado, na PUC, falando da Pastoral lá. Aí eu, eu obedeci e corri atrás disso aí. Aí falei com o Padre Luiz e aí o Padre Luiz falou, Caramba, boa ideia! Fala, sabe com quem? Com Rafael. Rafael Soares. Fui atrás desse Rafael nas redes sociais. Encontrei o Rafael. Aí falei, que tinha que fazer um estrado, uma pastora lá, que era é, é, da igreja do Padre Luiz. E aí, ah, Padre Luiz, eu adoro o ele feliz Só que esse tema não combina comigo. Combina com a Andréia, ela vai adorar. Aí eu falei assim: tá. Ah, nem sabia que era um Fiz, escrevi o meu projeto, dei para a Andréia, minha amiga, nossa amiga, na verdade, da pastora Afro, pesquisar. Ela riscou quase o meu projeto todo, mandou eu consertar, eu consertei e mandei. Mandei, fui, pra, fui aprovado, fiz a prova, a escrita, foi aprovada, fiz a entrevista, fui aprovada. Meu Deus, eu sou E aí, fui mestrado. E aí. É, na verdade, um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, eu, de quando eu estava na pastoral afro, eu comecei a buscar mais é, cursos, palestras, seminários, tudo relacionado à questão racial. E aí eu comecei a ficar rata dessas coisas fiz muitos cursos, fui para muitos seminários e aí para para encontros de movimentos sociais só tudo sozinha, John. eu ia tudo sozinha até que teve um dia que eu estava numa, numa ação da de uns é, 21 21 dias
0: é, combate ah? raci,
1: de combate ao racismo. de combate à racismo. isso aí eu ficava vendo qual era a programação e ia e aí em uma dessas programações uma moça me olhou e falou assim: Caramba, tu tá em todas, gente não falta uma. Eu falei, e eu só te vejo sozinha, não sei o quê. Eu falei: Ai, eu vejo sozinha mesmo. Aí a gente, a gente é de um negro. Eu falei: Tá, fiquei com ela. Aí ela, não quer se filiar? Não, se filia. Vou trazer uma ficha pra você. No próximo encontro, você vai não sei aonde? Eu falei: Vou. Vou levar sua ficha. Pronto, foi assim que eu entrei na Unegro. Aí comecei a conhecer a galera da Unegro, participar das reuniões. E aí, depois me empurraram para a Comissão de Mulheres da Unegro, que eu tô até hoje. Desde 2015, tô até hoje. E aí foi isso. Aí eu fiz o mestrado. E aí, no mestrado, eu já era super consciente da questão racial, super consciente da, da, do nosso papel enquanto cidadão negro, sabe? E aí... É me envolvia mesmo nessas nessas questões e aí foi quando eu também aí foi nesse momento que eu entrei no conselho é, no finalzinho do meu mestrado que eu entrei no conselho através da um negro enquanto comissão de mulheres e aí fui me inserindo me chamavam para isso eu ia me chamavam para que eu ia me chamavam para que eu ia era assim a disponível de questão racial era eu e aí fui tive o um mestrado ótimo é, minha orientadora é maravilhosa Inclusive é a mesma do doutorado né? E aí Ela é ótima, me deu um suporte enorme Me deu muitas é, me, disse, é, me informou sobre Muitos teóricos que eu não tinha A mínima noção Que falavam sobre a questão racial Que falavam sobre a raça, enfim Foi um momento muito importante assim, Porque o departamento da PUC do Serviço Social é um departamento muito maravilhoso, assim, sabe? Tipo, eu não, não me lembro de ter sofrido nenhuma questão racial lá no departamento da, da, da PUC, mas isso não quer dizer que eu não tenha sofrido racismo na instituição, né? Porque a PUC é imensa, o campus dela é imenso, e tem gente de, né, de vários tipos, e aí no corredor já fui muito empurrada, já fui muito invisibilizada... Já é, eu entrei, tipo, na biblioteca e o cara falou assim, qual curso de graduação? Eu com a carteira da pós. Qual curso de graduação que você faz? Eu falei, meu filho, eu faço pós-graduação, faço mestrado. Aí ai, desculpa e tal. Nessa pegada, assim, sabe? Sempre querendo invisibilizar a gente, as nossas conquistas, o nosso, a nossa inteligência, a nossa capacidade, né? Mas tirando isso, assim para mim sempre foi, foi uma mão em zona. Assim. E aí terminei esse mestrado
0: bem feliz. Termina feliz, mas assim, antes da gente dar continuidade, você fala da Pastoral Afro-Brasileira, e aí é uma, né, uma organização que está num espaço religioso, e você pode Sim. falar um pouquinho desta pastoral, desse espaço Sim. religioso, e como é que é... Esse, essa vivência dessa pastoral nesse espaço religioso.
1: Então, ah, o pessoal aí, meus amigos da Pastoral Afro do Rio de Janeiro, deve estar falando assim, ela nem frequenta mais as reuniões, por que que ela vai falar da gente? Mas aí, gente, eu fiz muito parte, não faço agora, por conta de, de inúmeras situações assim de vida mesmo, mas eu sou... É, é, tenho contato com muitas pessoas, estou nos grupos, vendo o que está acontecendo, parece que eu não vejo, mas eu estou vendo toda a movimentação. Mas, enfim, a Pastoral África é uma pastoral né, da Igreja Católica, que está incluída né, no grupo das pastorais sociais. Né? As pastorais sociais são as que refletem muito das demandas sociais né, da, da nossa sociedade, enfim, claro, social, sociedade. E aí, ela vem com um propósito de evidenciar toda a cultura, a identidade, a ancestralidade a história da população negra brasileira. É uma é uma pastoral que surgiu através de muita, muita luta, como acontece com, com todas as conquistas da galera preta, do movimento negro. É, então, ela veio debaixo de muita luta, muita gente que não está mais aqui, lutou para que ela existisse, né, então ela, ela é, não está presente em todas as paróquias católicas, não está, infelizmente, é uma pastoral que sofre muito preconceito, é, a gente, você é, é, sabe, né, Edom? a gente, já, a gente é, é, enfrentou muita coisa assim, para manter alguns polos, né? outros não sobreviveram a, a, a essa luta, né, que de fato é uma luta, mesmo sendo na igreja católica, porque as pessoas é, dizem, eu acho que é, é bebem do evangélico, somos to todos iguais, né? E aí acaba achando desnecessário o fato de ter uma pastoral afro, visto que todo mundo é igual e que não precisa disso. Na igreja católica ela foi chamada de pastoral das cotas, e muita gente ficava com raiva dizendo que era contra as cotas porque tirou a vaga da filha dela dentro da universidade, a gente ainda tinha que deparar com isso, né? E é isso, é uma, uma pastora que tra, tenta trazer é, o pertencimento da população negra dentro de uma instituição extremamente racista patriarcal, né? Porque somos católicos, mas a gente sabe que a gente passa, a gente está dentro de uma instituição é, é, extremamente racista, né? E é isso, né? tudo que envolve a, a nossa questão racial, é tudo muito difícil, né? é tudo com muita luta. E a, e a, pastoral, ela, a, a pastoral afro ela sobrevive em, muitas, em, em algumas paróquias do Rio e fora do Rio. E aí, nesse momento da minha pesquisa, é, eu visitei a primeira igreja que teve a pastoral afro, que foi a Nossa Senhora da Querupita, no bairro do Bexiga, um bairro, em São Paulo, um bairro extremamente... É um bairro italiano, extremamente branco. E aí, foi escutei histórias lindas, maravilhosas e resistentes, muitas, muitas falas resistentes, e a maioria dos núcleos que eu fui, eu fui em Belo Horizonte, fui em, em, em Curitiba, é, que é uma, é uma cidade... Sim, racista, né? inclusive nessa minha visita em Curitiba que eu sofri muito racismo. É, e aí eu identifiquei que nesses núcleos é, a maioria dos, dos, dos membros e dos coordenadores eram mulheres, eram mulheres negras. Eram mulheres negras de movimentos sociais. Eram mulheres negras de movimentos sociais que se reconheciam como feministas. E aí isso me deixou assim: eu pensei, Meu Deus, porque eu era isso também, né? Mulher preta, ativista e feminista, né? E aí eu falei: Gente, a gente sobrevive dentro dessa instituição, né? E eu falei: Gente, é muito significante. eu acho que eu... E, e eu falo até hoje assim. A pastoral afro ela é um campo riquíssimo, riquíssimo, tanto em, em, em trazer uma reflexão social, quanto para a gente é, entender muitas coisas, sabe? É, nessa dinâmica mesmo da sociedade, dos católicos com a sociedade, eu acho. E, é, isso é coisa de, de, de pesquisador, né? De pós-graduando, né? Eu vejo muita potência de pesquisa na pastoral afro. Eu sou apaixonada, por pesquisa pastoral afro. E aí eu não quero deixar de pesquisar ela. E aí no doutorado, não, não vou chegar para o doutorado porque você deve querer pensar outra coisa.
0: Fala. <risos> tá, vamos, a gente vai chegar lá no doutorado, mas calma um pouquinho. Uhum. É... Tá. Tem essa, essa tensão aí, né, a igreja a pastoral afro, né? Aham. existe, resiste, luta para continuar existindo. Sim. É, na PUC foi tranquilo, então esse projeto ou não. E aí eu vou fazer a questão tanto para a seleção quanto para a defesa, né? Porque tu faz um mestrado envolvido nessa área. Embora a gente entenda que a PUC é uma instituição, é um, né, acadêmica, então ela tem lá Sim. suas particularidades, mas ela tá ligado à Igreja também. Então como é que foi isso, nessa? o seu projeto ali no, na PUC? Foi tranquilo ou não foi? Foi questionado do fato da, dessa questão da atenção da pastoral e da igreja ou não? Como é que foi?
1: Então, na verdade, é, a, a pesquisa ela foi falando sobre a Gênese, né? da criação da pastora afro. Então, veio muito com a questão de história, é, dos, de quem criou, de como, dos, da, 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 do clero preto dentro da igreja. Então, eu não trouxe muito essa tensão da igreja com a pastora afro. A tensão apareceu quando eu falei sobre os relatos, né? dos membros da pastoral. E aí... É... Mas, quando eu ia apresentar os meus trabalhos, né? Porque eu apresentei muitos trabalhos relacionados à pastoral afro, a minha pesquisa de mestrado, né? Sempre vinha essa questão, né? Perguntando, mas como que é isso? Ter uma pastoral... É... Porque a gente sabe, né? Que a maioria dessas pessoas que estão na pastoral são pessoas muito politizadas, né? Porque a questão racial é a questão de política. A gente tem que entender isso. Já diz é, é, o grande escritor Silvio Almeida. Que a gente não pode achar que a, a, o racismo é uma coisa qualquer. Não. O, o racismo está diretamente ligado à política. A política é poder. Então, é, a gente precisa é, é, entender isso. né? E aí... E as pessoas perguntavam muito isso, né? E aí eu falava que era uma pastoral que enfrentava muita dificuldade, até porque as pessoas eram muito politizadas, porque as pessoas que querem saber sobre racismo, sobre questão... As pessoas perguntavam sobre a pastoral afro-brasileira. Isso, e aí eu sempre respondia, né? De acordo com, com o que eu presenciava, né? E o que eu sabia né, da, da, da Igreja Católica como uma instituição racista, enfim. Falava das tensões que existiam. Porque os membros também são membros conscientes e, 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 e políticos, né, enfim. Mas eu não trouxe isso de fato na minha dissertação. Eu trouxe mais a, a criação mesmo, não trouxe essa atenção é, da existência mesmo da pastoral com a igreja. Trouxe só a atenção é, da criação, né, da gente.
0: E aí você vai para
1: né, o doutorado,
0: você já deu uma dica ali da questão das mulheres negras estarem à frente de, desses espaços. Né? Embora a igreja né, é patriarcal, talvez os núcleos, a pastoral afro, seja patriarcal, como, como você meio que sinaliza ali. E aí, no, no, isso que você leva para o doutorado e aí eu vou fazer uma reflexão tipo, é tranquilo essa levada desse, né, dessa pesquisa para o doutorado não, permanece na PUC não, como é que
1: faz isso? Aí eu peguei essas, essas referências que falei né, sobre as mulheres, mulheres ativistas e tal, e fiz um outro projeto falei assim olha é... Eu acho que eu quero um desafio na minha vida. Eu vou fazer psicologia, porque eu acho que lá é melhor para falar de gênero e raça. E lê de engano, né? E aí tentei para São Paulo, né? na psicologia, passei. E aí não fui porque eu não tinha, eu só tinha bolsa, né? Mas para estudar, eu não tinha bolsa para filho. Eu não vou para essa vou sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, né? Eu fiquei, cara, não acredito, vou ter que me desistir de um doutorado e tal, não vou tentar na UF, na UF, porque li, li a linha de pesquisa, achei ótimo e tal, eu, não sei o que, tentei lá, e aí, pensei, passei, né, uma pessoa que era, teoricamente, é, enganjada nos movimentos sociais e tal, e aí foi um dos piores momentos da minha vida, né? Porque o departamento muito, muito... Embora a coordenadora fosse uma mulher negra, mas que fazia de tudo para trazer esse acolhimento para a galera preta dentro daquela instituição, mas só ela não era o suficiente. E aí eu passei por uma um momento bem ruim, assim, sabe? Eu não me reconhecia naquele lugar, não, não me sentia pertencente. É... Enfim, foi, foi bem difícil. Aí veio a pandemia, veio a morte do meu pai, aí foi pode ah, pode, bem legal. E aí foi quando eu entrei para terapia e tal. E aí era isso, eu estava só lá, eu só existia lá. Não fazia nada. Não, a minha ex-orientadora minha me, nunca me deu um texto para ler, nunca me orientou de nada, nunca faltou nada. E todo aquele gás que eu tinha mostrado de escrever, ir para Congresso, para onde, nananana, eu não tive, eu não consegui ter. E parece que aquela, aquela, aquele lugar, aquele espaço é, 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 racista me sugou. Eu não tinha energia para absolutamente nada. Assim. E eu fiquei triste, porque eu adorava escrever, eu adorava minha vida acadêmica, eu adorava falar sobre as coisas, ir para congresso, escrever, enfim. E aí foi stress, foi bem complicado. E aí foi quando eu fiz a, a... Foi o nosso contato aqui, pela primeira vez, né?
0: Sim, e aí você, mas você vai, né? Como uma boa mulher preta, vai... Dar a volta e falar assim: opa, preciso contornar e voltar para um local da onde eu vim e me al alçar novos voos. E como acontece essa transição de uff, meio que retorno, mas ao mesmo tempo né, um alçar novos voos PUC. Aí ah, eu falei assim: meu Deus, já é
1: o segundo processo seletivo que eu passo de doutorado. Tem gente que tenta quatro, cinco vezes e não passa para um doutorado. Eu passei para as dois de primeira e não vou conseguir ter o meu diploma de doutora. Agora é questão de honra. Não, mas eu vou deixar isso não bater. Mas também não vou mais me violentar. Eu decidi, conversei com a minha orientadora que não estaria mais naquele espaço. Que queria sair, que ia fazer todo o trâmite de desligamento e tal não, peraí, acho que vou voltar para o serviço social, acho que vou voltar para a PUC acho que vou voltar para a Mãe PUC e aí eu falei assim cara, vou reajustar o meu projeto é, e vou voltar para e vou meter para a PUC e aí foi isso que eu fiz é, eu re, re, refiz o meu projeto é, baseado também nas na, na minha trajetória aí, no, na UF, é, é, nesse momento, né, porque aí eu falei sobre, não só sobre o protagonistas das mulheres é, é, pretas em movimentos sociais, tá? mas estou falando das trajetórias de mulheres pretas que empoderam e que inspiram outras trajetórias de mulheres pretas. É o que, é o que a Eva, é, vocês são evóricos, de descrevivência, né? E aí vi potência nas nossas trajetórias como metodologia, como escrita, como um trabalho acadêmico de fato. E aí é, também bebendo um pouco da, da, da doloridade da Vilma Piedade, é, da Vilma Piedade, né? Porque a gente, as mulheres pretas se encontram muito na dor. Não é um encontro feliz, mas é um encontro. E estou botando tudo isso no meu projeto e sobre isso que eu quero falar. Assim, tá? E aí, me meti, aí meu projeto levou um a e aí fui para a banca, e aí, só que, tipo assim, é, eu fui para a banca muito sabendo muito o que eu queria e tal, fui bem firme, ah eu acho que eu consigo e consegui e aí tô lá voltei para minha casa para minha orientadora maravilhosa Andrea Clape e tô naquele departamento acolhedor não vou dizer que a gente não enfrenta nada é, que a gente não enfrenta nenhuma situação racista porque a gente sabe que nenhum lugar é totalmente convigente, é, é. um né? Tem as questões, né? Então, tem também que não não é que não não impo tão importante assim, né? Mas eu tô lá para incomodar e cutucar, que foi como eu fiz nesse último período aí. E aí? Agradecei as minhas cutucadas e, e vou embora.
0: E aí, Camila, agora voltou essa... Né? a saída aos eventos. Tudo bem que muitos eventos estão né, retornando agora, né? Por conta da, da pandemia, então os, os eventos presenciais estão retornando agora. E a Camila voltou até essa motivação de levar o seu trabalho para para os eventos?
1: Sim, senhor. Voltou. <risos> já me inscrevi para uns três congressos. Um não foi aprovado porque eu acho que eu botei na linha de pesquisa errada. O outro, os outros dois foram aprovados, né? Só que, infelizmente, é, em Montevideo, né? não tem essa banca aí para ir no momento. <risos> Mas fiquei feliz com a minha aprovação, porque isso para mim foi importante, para ver que eu, que eu voltei, né? Estou fazendo posto, eu é, acho, para voltar a escrever mais artigos e, enfim... Então, eu
0: tô, tô aquela Camila do mesmo. <risos> é, só eu fiquei aí uma duvidazinha. O seu projeto, a sua pesquisa de doutorado, não necessariamente é sobre a pastoral afro-brasileira. Isso que eu não... Não, é sobre o protagonismo de mulheres pretas é, em
1: movimentos sociais focando na pastoral afro Entendi. Eu quero falar de hum. Dona Zica. Preciso falar dessa mulher em vida. Já falei para o meu orientador. Vai ser um capítulo só dessa mulher. <risos> eu falei,
0: Dona Zica tem tira. que ser conhecida por, por todo brasileiro. Deve conhecer
1: pelo a Dona Zica. Mundo, mundo. Essa mulher é fantástica. Eu, falei, eu falo todos os homens. Gente, um espaço da minha tese vai ser para Dona Zica. Eu quero falar dessa que mulher é viva. Ela merece falar falada viva. Ela merece escrever ela. Ela é um. Enfim, ela é a própria escrevidência. <risos> ela é a própria.
0: Já que você falou, fale um pouquinho de Zanazica aí para a gente terminar aqui, caminhando para o final.
1: Não, não me falar. Porque aí eu começo a babar o ovo dela e aí não falo sobre ela. E aí é isso. É, o então, Gato é um exemplo de mulher preta. É. Que é que é fortaleza, que é resistência, que é... Ela é a militância, ela é a religiosidade, ela é a caridade, porque não é porque ela é assistente social, isso está muito separado, a caridade está separado totalmente do serviço social, né, ela tem duas faculdades, né, que é de pedagogia e de assistente social, e aí eu falo da dona Ezequiel enquanto uma profissional de serviço social, uma assistente social. Falo dela enquanto uma mulher católica, preta. E falo dela enquanto coordenadora de núcleos de pastorais. 50 núcleos de pastorais. Porque ela não é só da Pastora Oato. É... Criadora do sindicato da, das, das empregadas domésticas. Do pobre, da avó, avó, amiga, companheira. Ela é... Ela é fortaleza, ela é fortaleza Então, eu sempre falo isso, né Que a gente precisa falar dessas pessoas Enquanto elas estão vivas E o meu O meu, o meu objetivo Com a minha tese Obviamente é da é, é potência As trajetórias da mulheres Negras enquanto Uma metodologia de estudos e, e, e não só de vivência Mas de estudo também E de potencializar ah, dessa mulher negra que muito a nunca... sociedade, que faz porque ela segue aí nativo se você ligar para ela agora ela deve estar em alguma reunião de algum movimento social ou da igreja porque ela é isso é, enfim então a minha a minha tese vai ter muito boa dica
0: né? aguarde aguardemos aguarde.
1: aguarde, né?
0: E aí, para a gente finalizar, Camila, assim, você teve essa transição né, lá do ensino fundamental, médio, e aí na sua pós-graduação teve essa questão né, do não se sentir no espaço e voltar ali para um espaço acolhedor. Né? É... A gente, e, e aí a ideia desse, né, dessa conversa é muito a gente mostrar outros pa, né, pares, pessoas pretas que estão em diversos ambientes e a gente sabe que não é... Nós não somos maioria né, nesses ambientes de pós-graduação.
1: Uhum. Mas... Uhum,
0: e aí, assim, o que você considera que foi fundamental para que você não desistisse ali, né? Quando no seu, na sua ida para para departamento de psicologia, você, né, como muita gente, vou parar isso. Não é mais para mim e não quero prosseguir. O que que tu considera ali que foi fundamental para voltar, né? Tipo a a PUC da continuidade às suas pesquisas.
1: Primeiro foi a minha consciência racial, assim. Porque se eu tenho consciência racial, eu tenho, eu tenho a consciência de que o meu corpo dentro de um, um departamento de pós-graduação faz diferença para pessoas que vão vir, para mulheres e homens presos que vão vir depois de mim. então e a, minha coordenadora do, e a coordenadora do departamento de psicologia, ela falava muito isso para mim. Ela não me deixou desistir lá na frente, porque ela falava muito isso. Não existe, só a gente sabe o quanto a gente, a nossa representatividade nesse espaço é importante e tal. E foi isso. É a minha consciência racial e trajetórias de outras mulheres negras que passaram por muitas adversidades, por muitas... Esse caos, por muita resistência e estão aí até hoje. Não, assim, que é um exemplo <risos> e aí eu acho que isso né e também começar o mental também porque hoje eu estou num momento bem melhor da minha saúde mental então também foi algo que eu não posso deixar de mencionar né Salve a minha minha terapeuta e é o meu psiquiatra também <risos> E aí, psicóloga, é, eu, eu sou uma psiquiatra. Sou mesmo, não tenho ver... hoje em dia não tenho vergonha. Eu tive muita vergonha de, de recorrer vergonha não, tinha preconceito, né de recorrer a, a psicóloga, a psiquiatra. Foi aceitar psicóloga na minha vida com 34 anos, 32 anos, por aí. E psiquiatra com 35. E aí, é, falo isso para dar exemplo mesmo que, que não é coisa de, 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 de maluco, não. Eu sempre falo isso até para os meus usuários e tal, que, que tem hoje em dia a gente está com um número muito grande de, de pessoas é, é, debilitadas psicologicamente, né? E a gente sabe que a maioria dessas pessoas são pessoas pretas, né? É só a gente olhar nesses espaços psiquiátricos né? que as pessoas... Negras também estão lá em, em, em abundância, né? Então eu também atrelo essa minha volta, essa minha, essa minha volta a minha, minha psiquiatria e a minha é, terapeuta também.
0: Dito isso, assim a gente agradece muito aqui a Camila, essa partilha aqui, é, e dessa reflexão e da importância né? do não se violentar, né? De buscar e não se violentar. Justo.
1: <risos> Perfeito. você falou uma, Fez uma ponderação importantíssima. É isso. Se não se violentar, não se violente, gente. A gente é, a gente é muito violentado nessa, pela sociedade, é, pela vida todos os dias. Então, você não violente.
0: A gente fica por aqui e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.